0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Berglund. Hvor vi i aften taler om dating for begynder og lidt øvet, det har vi faktisk talt om siden kl. 20, og vi er langt fra færdige. Fæk du ikke hørt hele den første time, så vil jeg anbefale dig, at du henter programmet her som podcast der hvor du henter din podcast, eller lytter via Radio 4's hjemmeside, radio4.dk. Og mens jeg huskerne så er du altid velkommen til at øh, kontakte os, hvis du har et emne, som du synes, vi skal tale om, eller hvis du selv har lyst til at sidde her i, øh, i panelet en aften, så skriv til ikke alene Radio 4dk altså ikke alene radio 4dk Og de tre, der i aften begaver os med deres selskab, det er Anahita Malakians, der er debatør og foredragsholder, og Single. Sådan da, det vender vi tilbage til Jesper Bergstrøm, der er foredragsholder, ekspert ud i motivation og kropssprog, forfatter, øh, blandt andet til bogen, som jeg står med her, der hedder Smil der glad, hvor der er gode tips til, hvordan man kan blive bedre til. For eksempel at date, men også til at netværke og kundemøder og ledelse og alt muligt andet. Og Jakob Oldrik, som er seksolog, paraterapeut og forfatter og single. En glad single, der ikke bare kaster sig ud i et hvert forhold, fordi hun står der. Jesper, jeg synes ikke rigtigt, at vi blev færdige med dig før nyhederne. Fordi det er jo super interessant det her med kropsprog. Ikke? Øhm, noget af det, du skriver i bogen Smil dig glad, det er, at man skal gøre sig positive forestillinger om dem, man skal mødes med. Ja.
1: Hvorfor er det så vigtigt? Ja, hvis man skal komme med en lidt højpandet forklaring, kan man Meget sige, at gerne. inden for medicinen, der er der noget, der hedder placebo. Og placebo, det betyder, at man har en positiv forventning til et resultat. Det vil sige, at man kan give nogle patienter en kaktablet, og så oplever man faktisk, at 65 procent af den gruppe, deres symptomer forsvinder. Det vil sige, at det er jo faktisk et eller andet med, det er jo tankens kraft, hvis man kan sige det sådan, uden det skal det lyde for, for, for sådan selvfedt. Men, men det betyder bare, at man, hvis man har en positiv forventning til et resultat, så er der også en stor sandsynlighed for, at man opnår det, fordi så sker der noget i vores nervesystemer, vores adfærd og vores tanker følelser og følelser osv. Men så er der faktisk det modsatte af placebo, Og det hedder nocebo. Det vil sige, at hvis du har en negativ forventning til et resultat, så er der også en stor risiko for, at du opnår det negative resultat. Og det ved man også inden for medicin, hvis man giver folk et medicament, som der er evidensbaseret. Man ved, det har en veldokumenteret medicinsk effekt, men patienten tror bare, det er en kaldtablet, så er der også en stor del af dem, som der ikke får effekten. Så det vil altså sige, at man kan jo faktisk godt med stor fordel, inden man går ind til en date, hvis man gerne vil have et godt udfald af den her date, faktisk mindsets selv på at have nogle gode intentioner, være et godt sted, du ved, være i sit hjerte, glæde sig til at se personen og have en masse positive følelser associeret med det, man skal ind og opnå, så, så udstråler vi jo også en masse gode ting. Og vi ved det jo alle sammen godt, at når du kommer ind på en date eller til et møde øh, og det andet kundemøde på dagen når det første var lidt stressende, så kommer du ind med den energi, du havde på det første møde og alle de tanker, du ikke har fået lukket af for, og den mail, du skal huske at skrive og alt muligt. Og hvis du går ind på en date, og du har det dårligt med dig selv, øh, du har måske bare lige taget game glas vin hjemmefra, og øh, svejede på Tinder på vej over og fået otte matches, og oh er lidt ensom, og øh, har så samtidig, men så har du bare en dårlig energi, og den energi kan andre mennesker mærke.
0: Anna Hita, der var også noget, du ikke nåede at få sagt, inden vi skulle, øh, skulle til nyheder, og det var, øh, og det, du sad lige og, og prikkede til, eller jeg ved ikke, om du prikkede til de to her, øh, for et øjeblik siden, men øh, vi taler meget om mænd, mm. men du synes også vi lige, vi skal tale lidt om kvinderne. Yeah fordi vi kvinder kunne også blive bedre, når det kommer til dating. Hvad er det, du mener?
2: Altså, vi har, jeg synes, kvinder har sådan en lille prinsessestatus, princess ikke? Altså, vi, vi sætter os lidt tilbage, og så forventer vi, at mændene, som er blevet så feminiseret og usikre og, og ikke kan noget som helst i dag, de skal forbedre sig, fordi vi er jo perfekte, som vi er. Vi er jo blevet sat op på det der pedestal, ikke? Og sådan er det jo ikke. Altså, vi kvinder skal jo også lære, at at mødes på halvvejen. Altså i hvert forhold, i hvert ting du går ind i, skal jo være et kompromis på en eller anden måde. To mennesker kan aldrig nogensinde være helt perfekte sammen. Det er jo kun via kompromiserne. Så for mig er det også lige så vigtigt når jeg dater, at jeg giver udtryk for hvad jeg gerne vil have fra mændenes side, eller hvad de kan forvente at få. Hvis jeg kan se enten så kan man spørge direkte, hvad hvad søger du? På, når man skal ud på en date med en, så kan de jo sige, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg søger, eller jeg søger faktisk noget fast, eller jeg søger sådan set bare noget casual. Ikke? Så ved man ligesom, hvor man er henne. Eller også som kvinde, så kan man sige, jeg ved godt, hvad jeg søger, jeg ved godt, hvor jeg er i mit liv. Det er ikke at have en kæreste. Det er at, at måske bare mødes med nogen en gang imellem. Øhm, og, og det ved jeg godt. Og hvis jeg så finder en, som jeg ved, det bliver aldrig noget fast. Det ved man jo aldrig. Man ved jo ikke, om man lige pludselig et pladask falder for en. Så muligheden skal altid være åben et eller andet sted. Men som udgangspunkt, så siger okay, han er 24 år. Det er nok ikke lige der med mine tre børn, at vi skal have det største forhold. <laughs> øh, og det er også altså fair nok. Men så siger jeg til at det her, det bliver altså ikke mere end en, øh, et knald. Og du behøver ikke at tage rødvin med. Fordi at vi har ikke tid til at sidde og snakke. Eller vi gider ikke at bruge tid på at sidde og snakke. Det kan jeg allerede sige til dig på forhånd. Og det er jo også fint nok. Det, det har mænd i hvert fald meget fint, men de bliver lidt overrasket over, men <laughs> ja, for, altså er så direkt. Det var det næste spørgsmål. Altså,
0: om, der, om de bliver sådan over oh, oh, undskyld, hvad siger du? <laughs> ja, altså, de, de bliver
2: overras, fordi de er jo ikke vant til det. Og det er det, Jeg tror, det er mere det, der gør det. Jeg tror ikke, det er, fordi de ikke kan lide at få at vide, at det er sådan det kommer til at være. Jeg tror bare, det er der med, at de ikke er vant til, at der er en kvinde, der bare siger direkte, jamen prøv, Jeg vil egentlig også bare knælde. Og det vil du også. Du har jo ikke tænkt, der skulle leve de næste 20 år sammen med mig. Så skal vi ikke bare. Nå frem til, øh, til resultatet. Hvorfor skal vi igennem den der langvarige proces? Og du skal finde ud af, hvad jeg har lyst til, og hvordan jeg gerne vil, vil tages, eller hvordan du skal flytte med mig. Eller, altså, det er så trættende nogle gange. Ikke? Og at vi gør os selv en bjørnteste, som kvinder vil ikke at tage de her muligheder nogle gange, og bare sige, hvad vi gerne vil have, fordi så lærer vi også meget mere om os selv at kende, altså, og, og vi, vi, vi går hele tiden og tror, at vi ved rigtig meget om os selv, og I tror, at kvinder ved rigtig meget om sig selv, og det gør de ikke, vi, gør, vi ved ikke rigtig meget om os selv, for det meste, vi prøver os frem, og det kan godt være, at vi har lidt mere intuition, om hvad der fungerer og sådan noget, men jeg, jeg er da lige så usikker på, hvad jeg egentlig gerne vil, og hvordan jeg vil have det. Det er da en proces, der har bygget sig op, og blevet bedre og bedre og bedre gennem årene.
0: Får man som kvinde på hos mænd, hvis man er så ærlig? At man også bare siger, jeg er sgu lidt stresset over det her i aften, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal håndtere det, eller, eller mister mænd så fuldstændig interessen som mand?
3: Jamen, jeg tror ikke engang, det er noget, der kan køns, øh, kategoriseres. Det er jo simpelthen en almindelig øh, Ret form at vi har det der hedder forventningsafstemning, ikke? Er det mm. er det hedder i i mm. verden, ikke? Altså men, hvad er det her møde det skal? Altså hvad, hvor, og, du skal lige vide at jeg er her og jeg er faktisk lidt forkølet i dag, så jeg er ikke lige helt opti- optimal, men hvis du er frisk på det, så kan vi godt gøre sådan og sådan. Altså er man, at man faktisk forventningsafstemmer. Det synes jeg er rigtig fint, og hvis man har det sådan at det skal være at gå på og lige på, jamen, så kan man jo netop sige at det skal er det. Du må gerne gøre det allerede når du kommer ind i entréen, og jeg vil have at du har knippet mig inden vi kommer ind i stuen, <laughs> og hvis kan, kan du være med på den eller nej, eller om hvis man siger jamen, at du skal ikke regne med, at der kommer sex her første gang. For jeg vil gerne have, at man har nogle, man lærer hinanden at kende, og man måske laver lidt aktiviteter og mødes et par gange inden. Altså, det er jo kun godt at melde det ud, både for mand og kvinde, eller så dem, man skal mødes med, så vi ved, hvad det er, vi går ind til, og også kan tage stilling til, om det faktisk er noget for os.
0: Er det svært at spot ærlighed eller ja. falskneri? Det kan det være.
3: Altså jeg, jeg
1: har jo levet af det og gjort det mange år trænet politiets øh, specialstyrker i løgndetektion og taget alle mulige kurser i USA, men Ja, det er rigtig, rigtig svært, selv for folk som også der arbejder meget med det. Så, det, uh... og, og man, så kan man skal sige...
0: ikke tro, at man sidder med en bullshit-detektor og tænker, ah, men jeg har regnet ham ud, eller regnet det, hende ud. Det,
1: det kan være meget, meget svært at spotte. Nogle gange, så kan man få nogle fornemmelser, nogle mavefornemmelser, nogle intuitioner, men uha, ja, den er svær. Og, hvis, og nogle gange kan folk jo godt sidde og sige noget, der faktisk er forkert, men de tror på det selv. Mm-hmm. Og hvis du selv tror på det, så er det umuligt at spotte, at du
0: lyver lige. lege. Ja, så har vi sgu balladen. Ja.
3: Ja, de største løgne, det er jo dem, vi har over for os selv. Det er jo dem, der der lige pludselig kører rundt i manisen med med os selv og med andre.
2: Men man skal jo også omvendt være klar at hvis man er så ærlig, så fjerner man jo også noget af mystikken. Altså, det gør man... Så, så man skal jo ligesom være, hvis det er, du gerne vil have, at det her, det skal være kærestepotential, og det skal udvikle sig, så kan det godt være, at man måske ikke skal være så direkte øh, og så ærligt øh, i forhold til det første møde. Man kan selvfølgelig godt sige, at jeg er måske lidt træt, og jeg vil rigtig gerne møde dig, og jeg vil rigtig gerne ses, og øh, så hvis du kan leve med det, så altså den ærlighed er rigtig fint, men det der man sige, at jeg har bare ikke lyst til at knalde dig på første dag, fordi det her, det skal bare udvikle sig til noget, og jeg knalder ikke med folk, jeg gerne vil udvikle sig, øh, sammen med, ikke? Den kan man måske godt holde lidt tilbage, og så se, hvordan tingene går. Fordi de fleste, sådan som jeg har oplevet det, hvis jeg møder en, som jeg tænker, ej, det her kunne godt blive til noget, så er der sådan en naturlighed, at man siger, vi behøver faktisk ikke at dyrke sex første gang. Det vil man godt lige vente, måske, til anden gang, eller tredje. <laughs> det
0: er sådan en... og, og I ved jo godt, at det spørgsmål, det vil komme inden for de næste 50 minutter, skal man dyrke, eller må man dyrke sex øh, på første... Og nu har vi allerede fået klappet den af. Tak skal du have, Anna Hita. Øhm, du kan jo virkelig godt lide tanken om, at vi mødes ude i den virkelige verden. Da vi talte sammen forleden dag, der kunne jeg næsten fornemme... Nu lægger jeg lige ord i munden på dig. Hvordan du drømte dig tilbage til de gode, gamle dage, hvor... Øh, hvis man mødte, eller man så en ude i virkeligheden, som man synes var helt vildt dejlig, og som man ikke ville lade sin næse gå forbi, så må man skulle lige hanke op i sig selv og gå hen og spørge vedkommende om et telefonnummer, eller selv give sit eget. Det var, øh, det var dengang, der var noget, der hed øh, hjemmetelefoner, altså fastnettelefoner. Øh,
3: ja, det er sådan, jeg er øh, opdraget, kan man sige, eller i hvert fald det, den, da jeg var ung. Så, så var man jo nødt til, som mand jo, at have det mands mod. Og, og, og være indstillet på, at man fik 20 nejer for at få et ja. Ikke? Altså, det var, det var ligesom den præmis, man... Øh, og det er også, der skilte, kan man sige, foran og for få bogen inden for mandeverden. Det var jo de mænd, som der tog få nejerne. Øh, og blab øh, blev ved og holdt fast. Og så, så kom der jo selvfølgelig et ja før eller siden. Ikke? Og så omvendt de mænd, som der... Det kan være meget frygt at få et nej. Ikke? Og det der med at stille sig selv lige pludselig blåttet gå hen og så... Hej, ikke? Altså, det, det kan være meget, meget, meget skræmmende. Og der Øh, mange, der ligesom bare ved frygten for at få den afvisning, helt undlader at prøve at kaste sig ud i det. Og den, øh, skal vi kalde det en egenskab eller en, 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 en <laughs> måde, altså den, den jeg tænker jeg, er, ikke er så trænet nu om dagen, vel? fordi vi jo ligesom får, får det serveret på en lidt anden måde. Og det, det er jo lidt ærgerligt, altså fordi det er det er, jo, det er jo skide dejligt, og det er jo skide sjovt, ikke? Altså, og det, det kan godt være, at... Jamen, det er det. Det kan da godt være, at du som kvinde at der skal ikke være noget af det, jeg har, hvad jeg skal have, og så videre, ikke? Men, men tag nu imod, hvis der kommer en mand og siger, vil du være, Ikke? Du skal så dig ud, må jeg, må jeg byde dig på en kaffe, så er det fint nok, du siger, at jeg er godt gift, og det, men tag imod det. Og siger, mm. vil du være tak, Var jeg glad for det? Fordi det det, der sker inde i dig. Det er, at du går derfra, og så skynder du dig at til en veninde og siger, vil du hvad der lige ske for mig? Ja, ikke? Fordi du bliver piskelig glad. Ikke? Og vi bliver glade, når vi får sådan nogle lidt dejlige komplimenter til hinanden. Det er livsbekræftende. Det er eliksir mm. til livet, så lad os da komme i gang med det. Og er det sødere over for hinanden, og komme med lidt små kærlige ord med på vejen, hvis vi overskud til det.
0: M- må kvinder også.
3: Ja, bestemt. Hvis Ja, det. Altså, jeg havde en fantastisk oplevelse, øh, som bestemt er langt væk fra den danske øh, kodiseringskultur, ikke? I Brasilien, hvor jeg på et tidspunkt var nede og lavede en dokumentarfilm om netop deres seksualitet, og der var en stor overraskelse for mig der. Det var jo, at det jo slet ikke mænd, der var interessant. Det var kvinder, der var interessant dernede, ikke? Og jeg sad på en lille taverne og drak et øh, glas vin, og så kom der en tjener over til mig med en lille håndskrevet lap papir, hvor der så stod på, Do you want to join our table for drink? Og så vender jeg mig om, og så sidder der sådan tre fantastisk guddomlige, smukke, brasilianske kvinder, ikke? Og siger, nu var jeg jo nødt til, til at tage over til dem Jeg var jo ude for at studere så jeg, var ja, men, jeg må jo indrømme at Jeg tænkte som sikkert de fleste danskere Vil tænke i den situation ikke De må være ludere ikke? De må simpelthen være prostituerede mm. Det kan ikke være anderledes Hvis de tilbyder sig kvinder på den måde Så må det jo være fordi der er en forbindelse til, til det og det måtte jeg jo så finde ud af, at der tog jeg jo fuldstændig fejl. Ikke? Altså, det var overhovedet ikke det, der var tilfældet. Det var simpelthen, at de har en kultur, hvor kvinder godt må være aktive. De må godt være dem, der byder ind. Eller er det i lange hensigter så er det faktisk dem, der øh, tager, øh, kan man sige, forførelsesrolle og forfører manden. Altså der har vi jo også en lidt en fastlåst øh, idé om, at manden han skal noget bestemt det er ham der skal tilbyde, det er ham der skal øh, være initiativtageren og mange kvinder sidder der tilbage og tænker, jeg kunne ikke godt tænke mig at tage initiativ, men det kan jeg ikke, for så skræmmer jeg måske vandet væk eller så. Bliver men der er, er nogle Men det gør man
2: også, som bliver ja, ja, har Du, du skræmmer og... mange mænd ja, ja, væk. Ja, det kommer man også
3: være til, fordi det bliver sådan. Altså. En, ja, ja, men så kan man bliver
2: Det er svært at tage den afvisning som som kvinden, ikke? Altså hvor man tænker, nej, ja, jeg kan da godt se han gerne vil, så kan jeg lige så godt bare. Så kører vi full-blown, ikke? Jo, to. Jo. Og så lige pludselig finder man ud af, det synes han ikke var lige helt... Men det er, fordi du er en stærk
1: kvinde, og der er mange øh, mænd, der ikke kan håndtere en stærk kvinde, hvis man er svag selv. Det er så en helt
2: anden diskussion, skal. <laughs> Det behøver man ikke engang at mødes for. Altså, selv på, på, på dating-apps, der, der falder der så mange fra, fordi mm. de bliver sådan helt skræmt af, øh, hvad, for, hvad, hvad de har med at gøre, når de, når de skal sådan på hvor, date med mig, ikke? Hvorfor er det, mænd bliver skræmt over det?
3: Jamen, det er der mange grunde til. Det er jo igen også noget, noget, noget kulturelt, og i forståelsen af mig selv som mand, ikke? at jeg skal være øh, lidt større end kvinden, og kvinden, hun skal... Altså, det er jo sådan et helt gammelt patriarkatisk som jo er lidt for efterhånden, og bare, bare det begynder at snakke om det. Ikke? det ved, vi ved det jo godt, at det er det, det handler om. Men der er samtidig noget, som der virkelig har groet sig fast, for selvom vi så alle siger, at det betyder ikke noget, vi er klogere intellektuelle, og vi kan godt se os fri fra det kulturelle historie, vi har med os, så er det jo faktisk at vi matcher hinanden faktisk i nogenlunde samme sociale lag, som vi selv er. Samme indtægtslag, samme uddannelseslag. Og der sker faktisk det, at når kvinden i forholdene så lige pludselig begynder at tjene mere end manden, så stiger skidsmidsprocenten kraftigt. Altså, så, så selvom vi kan se os fri for at, se, at det betyder ikke noget, jeg kan sagtens være sammen med en mand, der har mindre indtægt end mig, eller mindre uddannet, eller et eller andet, så i praksis, så er det ikke det, vi gør. Så der ligger både noget, som vi, 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 vi godt ved, men som jeg også samtidig ikke, ikke kan opereres ud af. Mm.
2: Men jeg tror også, at det har noget at gøre med mænds selvværd i sidste ende. Altså, de mænd, som egentlig har det fuldstændig ligeglade ja, øh, med, med, hvad status er, om det er højt eller lavt, de kan sagtens det, hvis de har et rigtig godt selvværd. Men, men jeg har oplevet rigtig mange mænd, der har et, et, et lavt selvværd, men de vil rigtig gerne have den stærke kvinde. De vil rigtig gerne have den der kvinde, der har det høje selvværd, der har selvsikkerhed, selvtid ser godt ud, har styr på sit øh, arbejde, sin børn og familieliv, alle de her ting. Og når de så endelig får hende så kommer den der mindre ikke? Så kommer den ikke op at stå længere. Og så, og så begynder der at gå bare nedad. Øh, og så finder man ud af, det er fordi, de faktisk ikke har selv i sig selv, til at kunne håndtere det der andet menneske, der har...
3: Men det gælder mere. også ligesom en anden vej, for, ja, ja. fordi kvinder jo så netop, øh, statistisk kan man se, de så heller ikke forener sig. Der må jo også være en masse mænd, som der har masser af selvværd og selvtillid, men som måske ikke er, er hverken særlig rige eller højt uddannet, og godt kunne tænke sig at være sammen med en læge, ikke? selvom de måske selv er øh, pædagogassistent. Øh, men der er, kvinder har lige så vel det her med, at, at for at manden... Det, det, vi snakker om her, det er jo det, der hedder en konstruktion mand, ikke Hvad mm. er en mand? Ikke? At der er sådan et eller andet med, at han skal lige være 10% mere, mm. og, øh, for at det er tiltalen. Som, og det er vigtigt at sige, at det er en konstruktion, for det er jo netop noget, vi kan konfrontere os selv med og, og, og lave en dekonstruktion på, ikke? hvis vi har lyst. Ja, ja. Jeg, jeg sidder
1: bare ikke jeg anerkender, fordi jeg kan ja. godt jeg ja. godt ikke genkende til det der, men jeg sidder bare og tænker på, at det, det giver jo også en skævvridning, fordi det det hvis det er sådan at mændene føler, at de skal være noget mere eller tjene noget mere eller magt eller status, så sker der også det. Så begynder man måske at arbejde rigtig meget mere. og Så skal man flere penge, så skal man uddanne sig noget mere, så skal man have noget titel. Så arbejder man noget mere for ligesom at komme op på et punkt, hvor kvinder godt kan lide. Og hvad så? Så arbejder man måske for meget, og så synes hun, jeg arbejder alt for meget. Jamen, jeg kan godt gå ned på halvtid, men så har jeg ikke nogen penge, og så er jeg ikke er interessant. Altså og, og ja, jeg ved godt, at det måske er meget udfordrende, det jeg siger nu, men jeg kender rigtig mange mænd, der har rigtig mange penge. Og jeg kan bare se, når de går i byen og sidder der med deres store flasker, eller kommer kørende i bilerne, så siger jeg ikke, at det er alle kvinder, der godt kan lide det, men hold kæft, er der mange, der kan lide det. Og når der så ikke er mere champagne i de der glas der, så er de over ved et andet bord. Og jeg siger bare, at det kan godt være, at det, at det er alle udfordrende at sige, men der er bare noget i vores natur. Mm. der gør, at mænd, de åbenbart skal. Altså vi, jeg tror, vi kan godt lide man kan godt lide magt eller status.
0: Men er Men det der er natur? også bare det der med forsurre forsøger-
2: Altså mm. i gamle dage så ville ja. den mand, som havde Ja præcis altså der var hulemande som kunne slagtede flest dyrener ned eller havde den største hule eller sådan ah, noget. Er
0: det ikke ikke bare en dårlig ønske? Ja, det her det kan
3: hurtigt blive det ikke altså jeg tænker bare at, mm. altså, jeg ja jeg vil sige, at jeg personligt selv har været lidt i gæmten. Da, da jeg tjente min første million som 30 år siden første jeg gjorde det var gå ud og købe en stor sportsforreder så mm. havde jeg havde sådan nogle palaverbriller med, med guld på og slangestilstøvler og jeg gjorde alt for ligesom at fremhæve at jeg var her ikke. Ja. Øh, og jeg, tænker, det, jeg vil ikke tale ned fordi jeg har selv det var det var noget jeg skulle igennem altså, nu er jeg fuldstændig kalderet helst ikke overhovedet bemærkes i den retning. Det, men, øh, men, vil, men, og jeg netop har det faktisk sådan, at hvis jeg skulle have en kæreste, altså et, hvis jeg skulle have kriterier, så, så kan jeg, jeg kan virkelig godt lide at kvinder. De klogerer mig. Mm. Altså jeg, jeg har en, at de faktisk er mere intelligente mig. Det giver mig mm. omvendt en tryghed. Ikke? Altså det vil faktisk være, jeg bliver utryg, hvis jeg sidder med en, med en kvinde, som er Øh, dummere, eller hvad man du sige, mindre begavet end mig mm-hmm. selv. altså, fordi Så ved jeg, at så er det er jo bare mig, der kommer til at løbe rundt med alt muligt, og det kan jeg sgu ikke tage ansvar for. det er jeg simpelthen, øh, Så det er rart, jeg godt en kvinde, der lige mm-hmm. kan sige, har du lige tænkt over den her vinkel? Altså, det udvikler ja. mig. Jeg, hun må godt være, 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 være klogere end mig. Altså, ellers så tænder jeg lidt. Jeg vil også godt have det. Jeg gider, jeg, I skal være kloge, simpelthen. Altså. Ja, ja. Jeg har du på samme måde. Det, øh, men
1: øh, men øh, jeg synes ikke, det er alle, men der er bare et eller andet med, at. at man skal måske være stærk, eller altså... Han, han, nu siger bare magt, og magt kan også være... Eller han er noget status, det går også Men er DJ, så er noget status. Eller du er livredder. Eller du er fordragsholder. Eller du er på tv. I eller, i der er et eller andet, der er bare... Eller i form, der er... Eller fitnessinstruktør. Der er et eller andet, der gør at hvis man har noget status på en eller anden måde, eller man er chefen i virksomheden, så er der bare noget i os, der gør, at man synes, det er måske lidt fascinerende eller dragende på en eller anden måde. Og så kan man også måske nogle gange sige, man, når man møder en person, er man forelsket, eller er man fascineret? Mm. Og det er jo svært nogle gange at mærke, hvad det egentlig er for en følelse, man
3: har. Mm. At, jeg, yeah. jeg, jeg, nu, nu, nu kommer jeg lige på det bare, det ved jeg ikke, hvad er din men jeg synes bare, der er noget, der handler om de første deler altså, altså, lige omkring de her ting der, det er jo, altså, det her med, at man kommer mm. måske nogle gange til at tage sin lønseddel eller sine uh, sin eksamensbeviser med på dates altså, mm. og det er jo virkelig ja. ikke noget, der er mere kedeligt at snakke Nej. om, hvad okay. laver altså, du altså jeg blev og, da faktisk altså, min ex' CV altså, ja, ja, det kan man livet sammen i syv år men,
2: men det var da hans CV der var det,
3: der er men det er jo faktisk interessant at prøve på at møde, hvor man ikke Øh, tag det med på daten ikke? altså man egentlig får nogle andre samtaler man egentlig får mm. nogle andre måder at være sammen for, 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 hvad, hvad, i sidste ende, hvad er en succesfuld date øh, det kommer selvfølgelig an på, at vi har haft det indgang men der er jo noget, der er, man godt kan sige, der er noget succesfuld og det hedder jo intimitet det er jo ikke engang, om der er seks eller ej. Det er jo faktisk, mm. opstår der en intimitet. Altså, og hvad betyder det? Jamen Det mm. betyder, at vi har et eller andet sted, hvor vi, hvor vi mærker, at vi blotter os over for hinanden. At vi viser noget inderligt. Vi kommer med, måske med noget, der er lidt svært. Og måske er noget, vi ikke rigtig har sat ord på før. Så opstår der intimt rum, og det er jo et fantastisk rum at være i. Det er et gnisterende rum. Det er jo der, vi virkelig mm. føler, at vi er i gang med at møde et andet menneske. Og der er det altså en rigtig killer at begynde at snakke om ramser, ja. om arbejde og CV'er og bankbøger og pensionsopsparinger, hvad du ellers tror, du skal måles op på for at være elsket. Men det er, Glem det, pak men... væk, så der ærlig for. Det er jo
1: slet så ikke man når der til intimiteten, for der skal jo noget til noget. Altså, og jeg mm-hmm. tror sgu også meget i dag, altså, at mange mænd har præstationsangst på, på dates. Altså, jeg, jeg kan, nogle gange så møder man en anden, så, øh, og så ser man på deres Instagram-profil, som du ved, der er den der fake verden, vi lever i, og så øh, er der champagne, der er Las Vegas, og der er White Beach et eller andet sted, og, sådan noget. og så siger hun, sidste gang jeg var på date med en anden, så hentede han mig i en limu, og ham den næste han sagde, skal der med på par flag jeg kommer og henter dig min helikopter. Og så står man der, en lille knægt, blåfrostet knæk og vindskab vi og som mig for Kirke siger, jeg kan komme og hente dig på min øh, nimbus. Ah. Altså, nå, men altså, jeg siger ikke, at det ikke kan være charmerende, men, men jeg tror sgu på en eller anden måde, at det bliver sådan en, det bliver sådan en hypnose, der kommer i vores samfund, at det skal være så fint og flot og alt muligt, fordi at der er mange, der godt kan lide det. Og det så, så vi er ved at skabe et eller andet kæmpe univers, men der skal være så fint og flot og stort, der. Instagram-meldigt og smukt og mange penge og alt muligt. Og, og vi kan ikke leve op til det. Og det er det, der er problemet. Og så får man jo præstationsang som mand, hvor man siger, jeg kan ikke leve op til din eks, der kunne tage dig med til en anden skihytte i Verbier fire gange om året og øh, på Spagerhotellet. Jeg kan ikke være med på det. Det kan jeg ikke. Og, og har man, man overhovedet lyst til at være med på det? Nej, det har jeg heller ikke. Men, men så får man præcisionsangst, så bliver man måske stresset over det, og så er der en, en nedadgående spiral. Jeg siger bare, det, det er hug med svært nogle gange at finde den der balance, fordi først, når man så har mødt hinanden og connectet med hinanden, så tror jeg, man er lidt ligeglad. Men et eller andet sted, så går alle mennesker rundt i vores hverdag, bevidst eller ubevidst. Og på en eller anden måde, vi vil gerne have, at andre folk skal kunne lide os, så man går jo og sælger sig selv lidt. Altså, hvis jeg skal på date, eller en kvinde skal på date, så, så tænker man jo også over, hvordan man ser ud, når man går hjemmefra i spejlet. Selvfølgelig gør man det. Mm. Æ, fordi man vil gerne sælge sig selv på en eller anden måde. Man vil gerne sælge sig selv så godt som overhovedet muligt. Og er det fake nogle gange? Ja, det er det faktisk. Fordi det er jo ikke sikkert, at man er sådan. Men når man går til jobsamtale, så kan det godt være, at man siger, at jeg vil sgu sidde derhjemme øh, og bare øh, sidde min wife beater med sovespilater på og æde øh, is eller et eller andet og se en eller andet dum tv. Ikke? Sådan er jeg. Men det gør jeg jo ikke, når jeg skal ind til, til Danske Bank, fordi der vil jeg gerne tage mig selv godt ud. Og det gør man også på en date. Så, så der er, der, man går så meget op hele tiden. Hvordan, altså, vi, vi, vi mennesker er jo socialdyr, vi er jo flokdyr. Det er vigtigt for os for vores overlevelse at føle som en del af flokken. Og det vil sige, at det er ikke er særlig sjovt, hvis folk ikke kan lide os. Så vi gør jo en masse ting hele tiden. Ubevidst tror jeg for, at andre mennesker kan, skal kunne lide os. Men problemet er, vi aner ikke, hvad folk vil have. Så vi femler jo i blinde.
0: Jakob Oldrik?
3: Jamen, altså, det er jo den der med at øh, flytte fokus på det, som vi, vi gerne vil have, til det, vi egentlig har behov for. Ikke? Altså, øh, øh, mm. Vi har masser, vi gerne vil have umiddelbart. Vi vil have sex, ikke? når vi måske i virkeligheden har brug for kærlighed. Mm. Øh, vi kører måske rundt i en mm. i stor bil, når det i virkeligheden bare var nogle venner, vi gerne vil have. Ikke? Øh, vi, vi gør en masse ting, fordi vi tror, det er det, der skal til, men der ligger et grundlæggende, et underliggende længsel, et behov, som vi... Måske ikke helt i kontakt med. Og det der, man lige trækker vejret næste gang. Lige give sig selv et, den ulejlighed og undersøge sig selv, hvad det egentlig er, at det er, jeg, jeg prøver at dække af. Og måske er det, når vi kommer frem til nogle helt andet, vi i virkeligheden vil have noget helt andet, som det, vi virkelig har behov for. Mm. Altså, det ligger et helt andet sted, end, end alt det, vi tror, vi skal have.
0: Kan man altid lure den hos sig selv? Altså, hvad, er det her Vi kan forsøge, ægte, vi kan det... umage, ikke? Ja.
3: Altså, vi kan jo prøve. Altså, selvfølgelig at det, det er det en svær opgave, men det er også noget, vi igen kan træne. Altså, for det der med, at vi vil have, det er lidt sådan en uvården hund, der løber rundt, og den kan spise hele tiden, og den kan løbe og ras, øh, rasere helt hjem, hvis den ikke bliver tøjlet. Øh, og vi ligesom øh, holder det her, det her umiddelbare kræ- vi hele tiden har og kigger lidt bag på, hvad er det, jeg i virkeligheden
1: længes efter. Jeg tror også nogle gange, altså, det, det kan også være rigtig svært nogle gange at mærke efter, hvad man vil have, fordi vi bliver jo bedøvet med de sociale medier og impulser konstant. Så mindre du sidder oppe i, i en skov i Sverige og kigger over en sø og har slukket din telefon... Du skal have noget ro i din krop og dit hoved for nogle gange at mærke, hvad du egentlig er, du gerne vil have. Og jeg tror, mange mennesker, de ved ikke, hvad de vil have, som Jacob siger. Vi, vi aner det simpelthen ikke, men vi tror, vi ved det. Så, mm. så hvis man, altså, jeg, kan, jeg laver jo mange fordrag. Jeg er ude næsten 140 gange om året, og nogle gange så er jeg fire, fire dage i Jylland, den ene uge og tre dage den anden uge, og så er jeg bare fucking ensom. Altså virkelig ensom. Og det er, og det tror jeg, at mange der kan ikke genkende til at tage ud og rejse så meget eller musik eller stand-up og det er derfor de altid tager deres fætter eller kone eller kæreste eller crew med. Men jeg er alene. Og så kan jeg stå på en anden scene, og så kan jeg, du ved, det hele kører, og der er 700 mennesker, og alt er glade, og vi har en fest. Og så går folk hjem, og så går folk sådan lidt i baggrunden og fejrer, og du ved, lukker folk ud, og så står jeg der og siger, Nå, men, hej, hej venner, nu skal jeg til Scandic i Horsens, og jeg skal lave det samme i morgen, ikke? Og der har jeg allermest lyst til bare at få et kram. Mm. Men, men det kan jeg nogle gang nu kan jeg mærke det, fordi jeg er bevidst om det, men så laver man jo lige en anden selfie på Insta, og så får man et kram i form af likes i stedet for. Og det er jo totalt langt ud. Altså, vi, vi bedøver os selv i dag. Vi lever i en verden, hvor vi bedøver os selv med kaffe og alkohol og smøjer og stoffer og alt muligt. Altså, det er jo helt absurd. Øh, og, og jeg tror, hvis man er sådan... Altså, Young sagde jo, at den første halvdel af vores liv bruger vi til at skrabe til os af ting og sager og materielle goder. Og den sidste halvdel af vores liv bruger vi på at finde ud af, hvordan fanden skal vi leve det. Og det tror jeg bare er svært, hvis man ikke mærker efter, hvordan man har det.
0: Anahita, er du god til at mærke efter, hvad det er, du har brug for? Det synes jeg.
2: Altså, jeg vil sige, jeg er i hvert fald meget bevidst om, hvad, hvad, hvor jeg er henne i mit liv, i forhold til, hvad jeg gerne vil have. Og, øhm, og jeg prøver så vidt muligt også at være ærlig omkring det. Men jeg har det også oplevet nogle gange, hvor jeg har været, hvor jeg tænkte, Nå, nu skal jeg ud og date, eller et eller andet, og, og, og jeg vil egentlig gerne have en kæreste. Og så finde ud af, at det vil jeg faktisk ikke. Altså, jeg gider faktisk ikke have den der kontakt. Jeg har også en periode lige nu, hvor jeg faktisk ikke gider mennesker. Jeg gider ikke det sociale liv, hver gang, hverken på, på nettet eller i virkeligheden for den skyld, hvor, hvor jeg har sådan, også fordi, nu, nu har jeg jo også været i politik, og når man ligesom er i det, miljø, så er der enormt meget, nu skal jeg ikke sige falskhed, men du, du giver så meget af dig selv konstant hele tiden. Hvis du havde mødt mig for syv år siden, så havde jeg slet ikke været samme person overhovedet. Så det der med at kunne træne sig til at kunne have øjenkontakt, det der med at træne sig til at tale med mennesker, man ikke kender, det er faktisk noget, man kan træne sig til. Nu har jeg så gjort det gennem politik, øh, men man bliver på et tidspunkt, man, man har givet så meget af sig selv hele tiden, øh, både på sociale medier, men også i virkeligheden, at man, man man mærker efter. Nu har man faktisk bare lyst til at have sig selv for sig selv. Æ, og, og måske sin nærmeste. Æ, og og det, det er jeg blevet rigtig god til at mærke efter. Æ, og så har jeg også en en, jeg mærker også efter i forhold til, hvad, hvad er det, jeg tror. I forhold til at date, for eksempel. Der er meget til det der med, vi prøver altid at tage dem, der lige 10 procent kønner end en selv. Ikke? Vi går efter dem, der er, der er lidt pænere end en selv. Og der nogle gange, så får jeg også nogle anmodninger, hvor jeg sådan tænker, jeg tror du virkelig... Altså, havde du virkelig forventet den der, ikke? Der var du... Hvor, hvor blev realitetssansen af? Det er jo bare en mand. Og det, jeg tager hatten af... Jeg, jeg er ked at jeg svarer som regel aldrig folk, øh, fordi øh, så kan jeg ikke bestille andet. Øh, jeg, jeg får for mange henvendelser til, at jeg gider bruge tid på at sidde og svare på folk, der lige fik en indskydelse. Og jeg, når når jeg siger det der med, anerkender nu bare, at de kommer hen og prøver, og det vil jeg rigtig gerne gøre her nu, men, men jeg har simpelthen ikke tid til at sidde og svare enhver. Fordi tit og ofte er det også sådan, hvis man så siger ellers nej tak, hvis nu de inviterer ud eller, eller anden, i en kop kaffe, så siger de, nej tak. Hvorfor ikke? Synes du ikke, jeg kan vel du ikke, hænger mig? Altså, så bliver man sådan lidt... Okay, kan vi ikke bare nøjes med, at det var et nej, tak, du sagde noget, jeg sagde noget, færdigt slut, ikke? Og sådan er det ikke. De, på, de vil virkelig gerne fortsætte samtalen. Øh, altså, der er jo de der stalker, der hele tiden skriver os, øh, hvor de ligger bare og kører på det der ignorerbare beskeder, Altså, det ikke? mænd
1: har, det generelt, tror jeg, at mænd har jo svært ved at tage en afvisning, fordi vi har det... et stort ego. Så det, så det er meget nemmere så at vente den om til, at du er en sindssyg kælling. Ja. Altså i forhold til, at det er bare mig, der egentlig ikke fik, hvad jeg ville have, men, men nogle gange, så er det
2: også sådan, at folk de vil jo også gerne vide, hvorfor man så afviser ja, ja. den. Og der er bare sådan lidt...
1: Men det er du ikke forpligtet det, det, det er, til at Nej, på præcis, dem. det
2: er nemlig ikke. Øh, men jeg er også sådan en typ jeg, jeg tager faktisk aldrig dem, der er 10% kønnere end mig selv. Det gør jeg. Jeg prøver sådan, som regel at finde en, der er på samme niveau. Øh, fordi jeg ved også godt, at de vil... Altså jeg vil sikkert sagtens kunne være sammen med dem, men jeg vil ikke have en, der var der. Øh, på anden årsag, og årsag. Jeg tror, at det er bare sådan intuitivt, jeg har fundet ud af, at det, det altså fungerer man kan, man, kan godt, man kan godt være for pæn til dig. Er det det? Ja, der, der er mange mænd, der er for pæn. Det.
0: Prøv at høre, nu skal vi altså lige have et... Øh... <laughs> så køn <af> alle, ikke? <laughs> den sætter sig nok også. Det afhænger jo af øjnene, der ser. <laughs> ja. Men nu skal vi lige have et indspark øh, udefra. Lytter til Du ikke alene, hvor vi i aften taler om dating for begyndere og lidt øvede. Og dem, du har hørt til videre her i udsendelsen her inden for den seneste halve times tid, det er Anna Heta Malakians, det er Jesper Bergstrøm, og så er det Jakob Oldrik. Og det er ikke så sjældent, at man hører nogle singler sige, at det er super irriterende, fordi de synes, de bliver ved med at bombe ind i, i den samme slags mennesker, de samme type fjolser, det er ikke det, jeg gerne vil have, og alligevel så bliver jeg ved med at banke ind i dem, som ligesom ikke giver mig det, jeg gerne vil have. Man synes måske selv, man har ændret datingtaktik. Men så alligevel, så så sker det igen og igen. Det er ligesom et mønster, der gentager sig. Og så kan det være, at man skal tage sig tiden til at stikke fingeren i egen navle. For der kan være en god forklaring på, hvorfor man synes, at man render ind i den samme type igen og igen. Fordi... Måske har du selv været med til at tiltrække den type du gerne vil have. Nu skal I høre. Jeg har talt med, og det har jeg fordi at hun ikke ikke mulighed for at være med her live, men jeg har talt med Marie Louise Breendal, der er indehaver af Recreate You og ekspert i kærlighedsmønstre. Marie Louise arbejder primært med at hjælpe kvinder, mænd, og jeg understreger at det her, det gælder både for mænd og kvinder. Og her der fortæller øh, Marie Louise Brændal, hvorfor man kan komme ud for at man igen og igen støder ind i den samme type, som man ikke kan fungere med.
4: Ja, altså du har jo helt rettet. Det er jo lige præcis, jeg arbejder med kvinder, men det er jo, så altså, det gælder for alle de her kærlighedsmønstre. Og øh, der kan være mange årsager til det, men, men jeg vil jo sige, at øh, alt sammen, det stammer jo fra den her kærlighedskodning, eller kærlighedsskabelon, som jeg også kalder den, øh, som vi har fået med os i barndommen. Altså, det vil sige, at vi er simpelthen blevet kodet til at gå efter en særlig ikke nødvendigvis kun en særlig type partner, men også en, en partner, som kan genskabe eller gentage en, en særlig følelse inden i os selv, som vi havde, da vi var barn. Mm. I vores, det, jeg vil kalde på vores første primære øh, kærlighedsrelation.
0: Og det her med kodningen, det er ikke nødvendigvis altså negativt men, fordi det er noget, der sker med os alle sammen?
4: Ja, Altså, nej, altså det er jo ikke nødvendigvis negativt. Altså, det er jo. Nu, nu, nu arbejder jeg jo mest med dem, der har en, lad os kalde det negativt. Det er sådan lidt forkert øh, ord i virkeligheden, fordi det er jo ikke negativt. Det er jo bare sådan, det er i virkeligheden. Ja. Ikke? Altså, og jeg, jeg møder jo selvfølgelig mest dem, som har en eller anden form for udfordring i det, og derfor kommer til mig. Men, men ja, altså det er noget, der sker for os alle sammen, fordi at, øh, altså, i det, det øjeblik, hvor sådan. Ego begynder at opstå især. Altså det, her, det kan også godt udspille sig inden dag, men for de fleste så er det omkring den alder, hvor vores ego begynder at opstå, og vi skal til at og adskilles, øh, også fra, fra den symbiose, vi har været i med i vores møder, især i øh, Og så sker der ligesom tre ting på det tidspunkt. Og det første, der sker, det er jo så den her adskillelse. Øh, og det er jo ikke sådan at en, 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 en lille barn, baby øh, ligger og tænker, for søren, nu er der adskilt fra nogen. Hvad var det? Altså, det er jo ikke en bevidst tanke, det er jo mere sådan en følelse, der sker indeni. Det er ligesom det første, der sker. Det næste, der sker, det er, at man får sådan en, en følelse af mangel. Der er noget, jeg nu mangler, som jeg før havde, og det her noget, som jeg mangler, det er jo kærlighed, eller omsorg, eller nærhed, eller anerkendelsen, eller for mit behov opfyldt, eller ligesom en samsug, eller det hele også i virkeligheden. Ikke? Og det tredje, der så sker, det er, længst til efter for det, jeg nu mangler og har fået taget fra mig tilbage. <laughs> så det sker ligesom der, og det sker for os alle sammen, så det har ikke noget at gøre med god eller dårlig barndom. Det er klart, at hvis man har haft en særlig øh, voldsom eller traumatisk barndom, har været udsat for noget altså for voldsomt øh, i, i tidlig alder, så kan man have en kodning, øh, som er mere... Øh, altså sværere at få på, eller måske er mere sådan øh, dyb, hvis man kan sige det sådan. Men, men som udgangspunkt, så sker det for os alle sammen, og det skal i virkeligheden også ske. Fordi det er jo den måde, vi også vokser som mennesker. I hvert fald, hvis vi senere hen tager ansvar for at kigge på det, kan man sige. Ikke?
0: Så det er simpelthen, det, her, det, det er de tre ting, vi ligesom hiver med os fra barndommen. De skaber så en eller anden følelse inden i os, som ja. ligger i os, når vi så også er voksne. Det her, det, Jeg kan lige så godt sige som det er det, her, det er jo helt nyt for mig Jeg synes det er meget fascinerende Hvor mange mennesker er egentlig bevidste om At man har hævet Altså hvis man kommer fra en Lad os bare sige en helt almindelig klassisk kernefamilie Der ikke har været specielt svær at vokse op i Eller det har ikke været en speciel hård barndom Hvor mange er egentlig bevidste om At der er noget der vi har hævet med os
4: Ja altså det ved jeg jo ikke <laughs> I virkeligheden Altså jeg vil sige, jeg har rimelig mange, der kommer til mig, som har en eller anden form for fornemmelse af det. Ikke? Fordi hvis jeg lige trækker dem tilbage til det, jeg sagde før. Ikke? Det, det, der sker, det er så, at de tre ting til sammen her. Altså adskillelsen, følelsen af mangel og længsel efter for det, jeg nu øh, har fået taget fra mig tilbage. I øvrigt tre følelser, som vi mennesker jo trigger enormt meget på, når vi bliver udsat for. Altså adskillelse, der er noget, der bliver taget fra mig, og jeg føler mangel i mit liv, og jeg længes. Ikke? Det er sådan nogle store følelser, som vi trigger rigtig meget på. Men, men det, der så også sker, det er, at den vis kærlighed, jeg så længes mest efter i min barndom, og det kan jo være at min mor, det kan også være min barn, det kan i princippet også være at min mormor, hvis det der, voksede op, det, har ikke, det er egentlig ikke så afgørende. Der vil være en vis kærlighed, du længes mest efter. Og den smerte, det er en længelse for den kærlighed, hvis den ikke bliver opfyldt på den måde, jeg har brug for, den skaber ligesom det her sorg og denne kudning eller skabelon. Så, så nu spurgte du, hvor mange ved det her? Jamen, det ved jeg jo ikke, hvor mange der ved. Det er der formentlig ikke så mange, der ved <laughs> i virkeligheden. Vel? Men, men, men man kommer jo på et tidspunkt til et sted i sit liv, hvor man bliver så frustreret over hele tiden at køre i ring i den samme følelse, eller den samme type, eller den samme, jeg skal redde, eller den samme, den samme, den samme. Den samme ikke? Og så er det der, hvor man måske får en fornemmelse af, hov, det kan godt være, at der er et eller andet her, som jeg kan genkende, jeg har gjort tusind gange før. Og måske skulle jeg tage og kigge på det. Og øh, ja, så kan man jo blandt andet komme til mig. Ja. Øh, eller så min, øh, ja yeah. og, og der kommer du jo netop
0: ind i billedet, fordi du er ekspert ud i de her kærlighedsmønstre. Hvad er det, du kan hjælpe med hos dem, der kommer <laughs> til dig?
4: Ja, ja, altså man kan sige, at folk kommer jo med hver deres mønstre. Så, så, øh, så det de jo egentlig bare alle sammen gerne vil, det er jo, at øh, få den her følelse af et ligeværdigt, respektfuldt. Øh, godt, sundt parforhold. Ikke? Det er jo det, vi virkelig alle sammen gerne vil, fordi vi, vi længes efter på en eller anden måde at smelte sammen med den her første primære omsorgsgiver igen. Og det, det gør vi jo mest af alt i, i, i en, en tæt, øh, intim relation faktisk. Ikke? Så man øh, kan sige, det er jo det, de kommer for. Altså længslen efter kærligheden. Ikke? Og så hjælper jeg dem med at, at se for det første, hvad er det egentlig, der foregår. Altså, vi starter egentlig altid med at finde ud af, hvad er dit mønster er egentlig helt ned til det mindste detalje overhovedet? Hvorfor har du det? Hvad er det for nogle understrømme af, hvad skal vi kalde det, falske sandheder? Du bliver ved med at gentage. Det kan fx være, at jeg er forkert. Hvis man har sådan en følelse af, at jeg er forkert, så bliver man ved med at tiltrække en partner, som kan bekræfte dig i, at du er faktisk forkert. Ikke ved vilje selvfølgelig, men det er jo det, underbevidstheden her og kodningen gør, ikke? Så vi kigger på, hvad er så kodningen, hvad er din skabelon og hvorfor har du den? Og så derefter så begynder jeg så stille og roligt at, lad os kalde det, hive den fra hinanden, hive den op. Fordi det er jo roden til, til det, der foregår som ikke spiller. Så vi hiver ligesom roden op, kunne man sige, og, og planter en ny. Det vil sige, at vi, vi tager alle de her falske sandheder fra hinanden og, og skaber nogle nye, som jo bliver til et nyt mønster, en ny vane over tid, selvfølgelig. Det er jo ikke noget, man gør øh, overnight det her. Især ikke, hvis man har levet sådan i, hvad ved jeg, altså jeg har jo kvinder helt op i midt i 70'erne, som, som, som kommer til mig, ikke? og så kan man jo godt have levet i, fordi det starter jo i toårsalderen, det her, ikke? og så har man jo levet i, hvad ved jeg, 72 år, ikke? Øh, i, i en falsk sandhed eller illusion om, hvad man må i verden, eller kan få i verden, og så videre. Og det piller vi fra hinanden og skaber nogle nye, simpelthen.
0: Så du, det, er let, du, det der puslespil, jeg kommer med, øh, der danner et eller andet billede, der maser du det sammen og smider alle brikkerne fra hinanden, og så lægger du sammen på et nyt, og så har vi et nyt billede.
4: Ja, det, det er sgu et godt billede, det vil jeg sige. Det er jeg ikke tænkt på, men ja, det er lidt ligesom at hæve et puslebillede fra hinanden. Men, men vi bliver nødt til stadigvæk også at skabe et andet billede, som så også virker. De skal jo ligge sammen, ikke? Men, men de der brikker, de ligger jo på en måde lige nu, som ikke spiller, og så må vi jo se, om vi kan lægge dem på en anden måde, og det, det kan man som regel. Så jeg vil sige, at de, de fleste kan, kan gøre det her, og, så, og hvis de slet ikke kan, så, så er der et eller andet på færre, måske nogle dybe traumer, som, som ikke er kommet frem i lyset på en eller anden måde, ikke? som skal behandles på en anden person. Hvor
0: hårdt arbejde er det her? Altså, nu tænker jeg ikke for dig, fordi det, det er sådan set det, du lever af. Synes, Men... det er sjovt. <laughs> ja, det kunne jeg forestille mig. Men hvor hårdt er det for sådan en, så hvis jeg nu kom til dig? Øhm... Altså, hvor meget skal man egentlig selv se
4: i øjnene? Ja, det hele. Man skal se det hele i øjnene selv. det lyder voldsomt, ikke? Ja. Altså, det, det, jeg, jeg vil helst ikke kalde det hårdt arbejde. Men det er i hvert fald, øh, fordi det bliver, sådan, det bliver meget tungt på en eller anden måde. Og det kan det jo også godt være, fordi det kan være enormt også smertefuldt jo. Og, og, og hvis man står der, nu er det jo ikke, fordi alle mine kunder er 75 år, men, men jeg har ligesom sådan spænd fra 24 til 75 nærmest, ikke? Men uanset hvilken alder man er i, at skulle se det her i øjnene kan være enormt smertefuldt, ikke? Fordi man får sådan en, shit, man, har jeg gjort det her i, hvad ved jeg, 20 år, 30 år, 40 år, 50 år. Pff, hvorfor har jeg ikke opdaget det før, ikke? Så altså, det er ikke hårdt arbejde, men det kan godt være smertefuldt arbejde. Øh, altså, det kræver en, en relativt stor portion af villighed til at sætte sig selv i øjnene, men også at tage ansvar for de deler af ens liv, der ikke spiller, kan man sige. Så det er ikke hårdt arbejde, men det er mere sådan, vedholdende arbejde, vil jeg også kalde det mm. i virkeligheden, ikke? Ja,
0: jeg synes jo, det kan være svært, det der med at se sig selv udefra. Altså, fordi jeg ser jo, jeg har jo et billede af mig, øh, og et billede ja. af den måde, jeg lever på, og de ting, jeg føler, og alt muligt andet. Øh, hvornår ved man, at man har brug for hjælp til at redde tråden ud og løsne de her knuder, der spænder ben for ens kærlighedsliv?
4: Mm. Altså, det, vil, det tænker jeg rimelig individuelt. Altså, det kommer jo alt på. Hvor, hvor meget smerte har jeg lyst til at leve i? Man kan jo også fint leve med det her. Det er der jo masser, der gør. Øh, men så har man formentlig sådan lidt en, en, en underliggende følelse hele tiden af, at, at lade sig nøjes med, eller at overleve i stedet for virkelig at leve. Fordi det er jo det, det gør, når man er fanget i et mønster. Altså, du kan sagtens leve videre med det. Du kan jo dø med det også, ikke? Øh, så altså, det ved man jo, når man, ja undskyld, jeg siger det, er ved at brække over sig selv, ikke? og brækker sig over det, man har gang i, så ved man formentlig, at så så er det måske ved at være tid til, at, at jeg selv finde ud af, hvad der foregår. Det kan man jo også gøre ved at læse nogle bøger, eller også komme til sådan en som mig. Altså, og du siger det jo selv, det kan være enormt svært at se det her udefra. Og det er jo fordi, at lige præcis kærlighedsområdet, det er jo det eh, område af vores liv, hvor vi allermest syltede ind i følelser. Ikke? Fordi det er jo det, det første, kærlighed, vi har følt i vores liv, som ligesom forfølger os på en eller anden måde, og, og derfor også jo er, er enormt sådan et følelseslaget for os, og det kan være svært at se det her. Altså jeg vil sige, at de fleste kvinder, der kommer til mig, de kan godt se nogen kontur af det, men det kan næsten være endnu mere frustrerende, ikke? Så jeg kan godt se måske, hvad det er, jeg gør galt. Jeg kan ikke se hele omfanget af det, og jeg kan slet ikke se, hvad er, jeg så skal gøre noget andet. Og det er jo faktisk næsten endnu værre, end man slet ikke kan se det. Sådan, ikke? Altså, det gør i hvert fald mere ondt nogle gange. Og der er det jo så, at du kan gå ind og,
0: og hjælpe med at få lagt de der prikker på plads på den helt rigtige måde, så man måske ikke render rundt ja. med følelsen af, at man er forkert på den, eller, eller hvad ved jeg. Præcis. Når så det er sket, hvilken mm-hmm. følelse vil jeg så gå derfra med, efter man har været igennem sådan en forløb? Er det den der med at være fuldstændig landet i sig selv og helt grounded? <laughs>
4: Det er simpelthen så lækkert let, når du siger det, ikke?
0: Jo, det, altså, og det ved jeg jo
4: godt, <laughs> det ikke er. <laughs> jeg, vil, jeg vil næsten være så fræk og sige, det bare så vel. Altså, øh, det er i hvert fald, det vi stræber efter, kan man sige. At det, at det ved man jo aldrig præcis, hvornår det er. Ikke? Fordi det her, det er jo en ongoing proces i virkeligheden. Altså, jeg får lyst til at sige forever and ever. Ikke? fordi Så kan man jo godt rydde op en hel masse ting i sin kærlighedsbagage, og så kan man jo flytte sig sindssygt langt. Øh, men der kan stadigvæk være noget, der popper op igen, kan man sige. Ikke? Fordi vi mennesker vi har jo mange lag. Ikke? Og det er jo tit sådan, at når vi rydder op i et lag, og siger, fedt mand, nu kan endelig gå derhen, hvor jeg gerne vil. Så kommer vi derhen, hvor vi gerne vil. Ikke? Og så, fuck, så opdager vi, at for der var et tillæg. Oh, det må da være det, der, det så, okay. er helt
0: ligesom at renovere en bolig. Ikke? Altså man begynder at male ja, ja. væggene, og så skal panelerne også, og så skal gulvene slippe, Så inden man har set sig om, så har man gået igennem det fra ja. til
4: ikke? Og det, og det, det gør altså Det er jo ligesom sådan, det er. Så, så jeg, jeg ved, at jeg kan rykke folk rigtig langt på den her måde, men det kræver jo også en, en, hvad skal man give, en efterfølgende vedligeholdelse. Ikke? Altså hvis du renoverer hele dit hus for at tage det billede, og du så bare smadrer det bagefter, jamen, så kan det jo være det samme. Ikke? Så er alt din renovering jo ligegyldigt. Ikke? Så det kræver jo en indsats først at rydde det op, og så er det ligesom gjort. Men så skal du selv også holde det ved lige bagefter. Ikke? Det, gør jo, altså, det gør jo ingen forskel, hvis vi har... Lavet, ligesom viskede tavlen ren og satte en ny tavle op og gjort klar så nu kan du ligesom gå ud og tiltrække det parforhold, du gerne vil. Og du så ligesom bare selv siger, så kommer det resten af sig selv nu. Så sætter man bare her og venter. Ikke? Så bliver du nødt til stadigvæk at gøre noget anderledes end det, du plejer. Ikke? Det, så, skal lige, det hjælper selvfølgelig folk til at se, hvad det er, så du skal gøre anderledes. Ikke? Mm. Øhm, så, så det er også en meget håndgribeligt metode i virkeligheden. Ikke? Altså, hvor du får at vide, hvad gør du så nu? Altså, i stedet for, det må du selv finde ud af, for det kan man jo heller ikke.
0: For at vedligeholde, at øh, alting bliver på rette hylder. Præcis. Præcis. Det var Marie-Louise Brenedal, der er altså indehaver af Recreate You og ekspert i kærlighedsmønstre. Nå, det her med, øh, med tiltrækning, og det er noget, der stammer helt tilbage fra, øh, da vi dannede vores ego-tiltrækning, Jesper Bergstrøm. Hvis jeg siger det til dig, og det her med, at... Man kan hive noget med helt fra den tidlige barndom op, som påvirker en som voksen, men man ikke er klar over det. Du ja. synes, det er ret interessant i virkeligheden.
1: Oh, der er mange ting i det der, fordi vi var inde på det tidligere, og Jakob også siger, at man behøver jo ikke nødvendigvis at være produktet af sin fortid. Altså, Du kan jo se, der er lavet tonsvis af tvillingsstudier, der viser, at, at hvis de er vokser op i et hjem, hvor de er blevet fysisk voldsomt overfaldet, eller forældrene drikker, eller seksuelt misbrugt, så kan du se, at den ene tvilling har et fantastisk liv, og den anden har et dårligt liv, og så spørger man den med det dårlige liv, og så siger det, jamen det er jo klart, sådan er jeg jo blevet opvokset, og sådan er jeg jo født, og sådan kommer jeg jo fra de der kår, og så siger man til den anden, hvorfor er du endt her, og du har det helt perfekt, og det er et fantastisk liv, og så siger det, jamen det er jo klart, jeg kommer fra en dårlig barndom, så jeg har valgt at gøre det anderledes. Så, så man skal ikke, man skal, altså, man skal ikke gør sig til slave af sin fortid. Selvfølgelig er der nogle ting, der, hæ- der hænger på og er med, men man må også nogle gange lige træffe en beslutning om at sige, jeg vil ændre det. Fordi ellers så gør man sig selv til et offer, og så ender man med at gøre det samme, som man plejer. Og derfor tror jeg også, at mange mennesker, de er i de der dårlige cirkler. Det er, fordi, de gør det samme, som de plejer, og så får man samme resultat. Og det er det, som Einstein kaldte definitionen på sindssyge. Det er at gøre det samme, så øh, igen og igen og igen og forvente øh, et nyt resultat.
3: Jacob ikke. Ja, altså, det vil jeg egentlig bakke meget op omkring, fordi det er jo meget fint, at vi har nogle forskellige videnskabelige, psykologiske filosofier og teorier, som der kan sådan give nogle årsagsforklaringer på vores umulighed eller ulykkelighed eller lidelse i livet eller søgen efter kærligheden osv. Men aller så er det jo at forstå, at vi heldigvis har vi jo netop fundet ud af hjernen, den ikke er en statisk størrelse, det er en plastisk størrelse, og det er livet og dig, og den måde, vi kan vælge at udvikle os på, det er en plastisk størrelse, så vi kan tage et ansvar i det. Og så er mødet jo, altså sær kærlighedsmødet og i stedelshed parforholdet, jo den mest krænkende arena, man kan befinde sig på. Altså, det er jo en ren gladiatorkamp derude jeg er ude i her, ikke? Det er jo, I bund og grund er det jo kun for masokister og sadister, ikke? Altså, altså det er... Fordi, fordi vi er jo på det, der hedder en, en, en kollisionskurs mod hinanden. En kollision mod alle vores små ømme punkter og vores øh, mærkelige reaktionsmønstre øh, osv. Og, så videre. og det, de bliver jo netop meget tydelige, når vi kommer i et møde med et andet menneske, i nært, i en kærlighedsrelation, i forelskelse osv., så, så bliver det hele ligesom lagt på bordet. Så det vi skal bruge det til, det er jo at sige, hey, det er faktisk en kæmpe anledning og mulighed for, at jeg kan prøve at måske objektivere, kravle lidt ud, se det mig selv lidt for oven, som det hedder, ikke, se, se hvordan de her ting de egentlig fungerer. Og deraf kan vi lige pludselig sige, at det kunne også være, at jeg skulle prøve at gøre noget andet. Eller jeg, jeg har måske en tendens til, at når, når jeg kommer ind i et forhold, så vil jeg altid løbe lidt væk. Jeg bliver lidt bange for, at det føles lidt klaustrofobisk. Jeg føler, at min autonomi bliver suget ud af mig, så jeg skal hele tiden ligesom dække mig lidt af, eller omvendt har jeg en tendens måske til og altid være omklamrende og søge, og du må ikke gå fremad, hvornår ser jeg igen, jeg skal have en aftale næste gang. Altså, og, og, og det kan jo netop være, det er jo netop sådan et eksempel på nogle ja, historiske konstruktioner, som sidder i os i et stelag, som der lige pludselig øh, styrer os, og hvor det egentlig ikke er os, der tager, tager styringen. Og, og det kan vi ved, at vi prøver på at få lidt øje for, hvordan det er, vi hænger sammen, og det er mødet med andre mennesker et genial arena for.
0: Det sagde Jakob Olrik, der sidder ved siden af Jesper Bergstrøm, der sidder ved siden af Anna Hita. Jens. Og vi er nødt til lige at springe videre til noget andet, fordi nu har jeg, jeg har lovet, at vi skulle tale om det, og vi har kun lige over fem minutter tilbage af programmet. Og det handler om dig, Nahita. fordi jeg har jo sagt, at du er single, sådan da. Det ved vi faktisk ikke. Fordi vi skal runde noget, som Anahita og jeg talte om forleden dag i, i telefonen forud, for at vi, vi skulle mødes i dag. Ikke? Mm. Nemlig ordet kærester. Fordi Anahita ser, og nu kommer jeg lige til at fortælle om dit liv, du, du ser et, et menneske, du ser en, en mand, I har set i, i hinanden igennem et stykke tid, men I er ikke kærester. Normalt så vil jeg også så sige, nå, nå, er I så blevet kærester? Og det er I ikke. Nej, efter et halvt års tid. Efter et halvt års tid, og der er gået en pros op for dig, fordi hvis jeg siger ordet kærester, Anna Hita, hvad siger du så?
2: Jamen, lige, lige sådan i forlængelse af det, Jacob siger, det der med, at vi skal sådan gå op i, i et perspektiv og se på os selv i et forhold. Og det er lige præcis det, som jeg gør rigtig tit, når jeg er sammen med nogen. Det er at finde ud af, hvad er det for nogle ting, der påvirker mig, på hvilken måde øh, i i princippet, når du er sammen med et andet menneske, så skal du ikke, egentlig ikke have så meget fokus på det andet menneske, så skal du have mere fokus på dig selv, og hvordan du reagerer i forhold til det andet menneske. Det er jo det, der, der vil være det bedste i et parforhold. Når det er, at han siger noget, som du kan mærke sår så er det jo vigtigt, at du siger til ham, du siger det her, men jeg føler faktisk det her, du siger til mig. Og, og det her menneske, som, som jeg så ser, han har hele tiden fra start af sagt, at han, han vil ikke have et forhold. Han vil ikke være kærester. Og det er fair nok, det er den præmis, jeg er gået ind på. Og så kunne jeg i starten var sådan, Am, det er bare spørgsmål om tid. Men så er det sådan, at tiden har udviklet sig, hvor vi har været sammen. Fordi vi gør alting. Vi ses med børn. Vi laver alting sammen. Vi træner sammen. Vi spiser sammen. Vi sover sammen. Vi gør alting sammen. Vi er sammen hver dag, næsten over 10 timer om dagen. Øh, så, så jeg kan næsten ikke se, hvordan man skulle definere det anderledes, end man var nærmest gift. Ikke? Men vi er ikke kærester. Øh, og så... Det, jeg så har fundet ud af, det er sådan, hvordan det psykisk har påvirket mig som menneske i at ikke have den definition på. Og det har gjort, at mine forventninger, de er fuldstændig forsvundet til det her menneske. Ikke på en negativ måde, tværtimod på en positiv måde. At de forventninger, der er forbundet med ordet kærester, de er ikke længere til stede. Ergo, så bliver jeg faktisk heller ikke såret, fordi de forventninger ikke bliver indfriet. Der er en, en, en større frihed i det der med, at man bare dater hinanden. Og så kan det være rigtig meget, eller man kan være rigtig lidt. Men at det, at man ikke er kærester, selv ordet kærester, har nogle, nogle, nogle forventninger i sig, binder os på en eller anden måde. Der er en eller anden forventning om, hvis jeg skal til et eller andet, øh, så forventer jeg, det, at du tager med mig som kæreste, fordi vi er jo et par eller der er en forventning om, at øh, jamen, fordi du er min kæreste, så skal du gøre sådan og sådan, eller du skal opføre dig på det, der, den måde. Du må ikke sige de ting til mig, du må ikke sove på den måde, du må ikke sige til mig, jeg gider faktisk ikke at knalde dig, fordi jeg kan ikke rigtig føle dig til stede. Altså, der, der er nogle helt andre ting, hvor her der føler man, man nærmest hver dag skal nyde den tid, man har sammen, og hver dag kæmpe for, at man forbliver sammen.
0: Og det der med kærester, det, det, det er jo også hurtigt. Så kan man vinke den af på schemaet, ikke? Så, så fik jeg en kæreste. Ja. Så kan jeg læne mig tilbage i min, øh, for at tage dine ord. Min klættede t-shirt, ikke? Og min grå øh, joggingbuks og Jesper Bergstrøm. Mm. Og så, så behøver jeg, jeg sgu ikke rigtig gøre mig ja. umage mere. Men, Anna Hitta, det gør jo faktisk for dig, at I, I ikke er kæreste. du bliver ved med lige at pusse fjerdragten lidt og Fullstil. gør dig umage, når I skal ses. så altså, lige så snart
2: jeg tror... Nåm, han er jo ligeglad, om jeg har sat mit hår, eller taget make-up ja. på, eller andet. Fordi han har sagt, du ser pæn ud lige meget, hvad? Men sådan jeg altså, alligevel lige gøre det, fordi så finder jeg ud af, det, det havde faktisk en påvind, nu blev han endnu mere glad. Eller nu, nu påvirkede det ham faktisk alligevel, og det vil jo også gøre hvert forhold, hvis du gør noget ud af dig selv hver dag, og det burde al Jeg synes, det er så trist, når kvinder de går hen og bliver sådan, nu har jeg fået børn, og nu går jeg bare i joggingdragt eller de der skide klamme træningsbukser og sneakers, alle kvinder rundt i, fordi der skal jo lige være tid til at løbe nu, mens jeg går fra arbejde og hjem, ikke? fordi nu har jeg fået børn, nu har jeg ikke tid til en skid, vel? og jeg har i hvert fald ikke tid til at se godt ud i hvert fald. Og højhæld, det er fuldstændig ydt, fordi jeg har jo født, det må du kunne forstå mit skrev, det er jo fuldstændig smadret til at gå med høje el nærmest. Det, altså, det, der er sådan en tendens til det hos kvinderne, og det, det, det er, det er jo, det kan, man, det kan man tage med sig i sit datingliv. Måske skal man faktisk gøre noget ud af sig selv hver dag. Og, og, måske, hver dag, og skal, måske skal om, man ikke man sige, at jeg søger
0: en. efter en kæreste, men jeg søger
2: en at date. Jeg søger en at have mit liv sammen med, eller have nogle gode øjeblikke sammen med, og så behøver det ikke at have en definition. Et minut tilbage, Olrik.
3: Ja, altså, jeg synes, nu snakker vi om de begynder dagen, eller ligesom går ja. ud på dagen. Jeg tænker, at det er ret befriende, hvis man lader være at tænke, at der skal opnås noget mod med det. Ja, altså, du, du, du er ikke på vej til at finde din livs kærlighed, eller manden, du skal have børn eller kvinden osv. Du er på vej til at møde et andet menneske. Og hvad der kommer ud af det møde, det kan være en mangfoldig liste af muligheder. Det kan være at det er en dejlig ny ven, det kan være at det er en kollega, det kan være, at han har en, som der har en lejlighed, eller øh, han faktisk har en dreng, der også spiller fodbold i samme klub. Og så kan opstå så mange ting. Det er et møde først og fremmest med et andet menneske. Og hvis vi prøver at, at lade være med at snyde os selv og tro, at vi skal opnå en masse med det, og så bare møder dem, vi, vi kommer på date med, så bliver det meget hyggeligere. Nej, det lyder altså
0: også rimelig attraktivt. Bergstrøm, har, er du enig?
3: Jeg har et
1: godt råd, og det kan man bruge på dating, man kan bruge det til kundemøde også, og så alt muligt. Når man går ind og møder et andet menneske, så skal man være det, jeg kalder friafhængig. Det vil sige, at i stedet for at sige, at jeg er totalt afhængig af, at jeg skal have dig, eller at jeg skal have kunden, at man kan også være i den anden ende, hvor man siger, at jeg er fuldstændig glad. så går man ind på midten, så siger man, at jeg vil rigtig gerne have dig, men jeg kan sagtens leve uden. Og så har du en bestemt energi i din krop, når du har det mindset.
0: Tak for det råd, Jesper Bagstrøm og Jacob Olrik. Tak fordi du også var her, og bestemt også tak til dig, Annahita Malakians. Du er ikke alene. Vi er slut øh, for i aften. Vi mødes igen på næste søndag
4: på Genhør. Programmet er produceret af Pibe Productions for Radio 4.